0: Это «Инвест Утро» с Ириной Ахмадулиной. Это наш новый формат прямых эфиров по на которых я разбираюсь в будущих экономических и корпоративных событиях как в России, так и в мире, которые наступят на этой неделе. Что это может значить для инвесторов? А самое главное — это общение со мной и с тобой в этих эфирах, потому что есть возможность задавать вопросы как голосом, так и текстом. Поэтому будем начинать неделю правильно, друзья. На этой неделе предостаточно событий, поэтому какой у нас план на сегодня? Будем разбирать по блокам, по регионам, Россию, Китай США. Между ними у нас будет открытый микрофон для вопросов. Надеюсь, все понятно. В целом, бывает очень редко такие щедрые недели на события, потому что, конечно же, фокус на этой неделе прежде всего на заседаниях трех Центральных банков. Это ФРС США 1 февраля, ЕЦБ 2 февраля и Банк Англии 2 февраля. Есть, конечно же, ожидание того, что будет повышение ставки по ФРС. Ожидается, что 25, 25 базисных пунктов и по полпроцента на два оставшихся крупных центральных банка конечно же очень много макростатистики по сша плюс отчетность больших гигантов конечно же большой вопрос что будет с рынками очень многие могли заметить что инвесторы уходят в зону риск офф очень много кэша у инвестбанков у инвестфондов да и в целом у банков и это конечно же некий негативный сценарий но мы с вами Будем начинать по порядку и начнем, конечно же, с России. На этой неделе, сегодня, 30 января, у нас выйдет отчетность по операционным результатам по Русагра. Пару слов о том, что Русагра, что, что нам здесь можно ждать. Я помню слабый отчет за прошлый квартал, когда были колоссальные убытки, чистая прибыль сократилась в 15 раз, друзья. Это, конечно же большой урон для компании на 93 процента просеяла чистая прибыль и большая величина этих убытков была списана на переоценку биоматериала такое удивительное поэтому сейчас котировки торгуются в плюс то есть там плюс 2 процента вот на момент этой записи в целом как инвестор я наверное не жду суперсильных результатов, потому что большая доля выручки Русагра приходится, конечно же, на экспорт. И здесь, ввиду того, что проблемы с логистикой и не все цепочки поставок так быстро перенаправляются, здесь, возможно, конечно же, не такие позитивные результаты, как хотелось бы видеть по Русагру. Несмотря на то, что бизнес-компании до 2019-2020 до года, демонстрировал такую хорошую, устойчивую, позитивную динамику по выручке. Следующий у нас отчет на этой неделе – это по Гидра. По Росгидро тоже сегодня будет 30 января. Тоже ждем операционные результаты деятельности, это 22 год. Тоже очень любопытно, что в одном из выпусков шоу «Деньги не спят» мы обсуждали Гидра как такой хороший, надежный эмитент со стабильным денежным потоком. Однако э, люди, кто живет в регионе, отметили что в комментариях, что, однако, маловодие это негативно отразится и на выручке компании. И так, друзья, и вышло на самом деле, потому что последний квартальный отчет был слабый. И сейчас тоже, если посмотреть на динамику котировок, то мы видим такую растущую динамику, как олицетворение того, как происходят торги на российском рынке, что на ожиданиях, Растет котировки, растет динамика, однако по факту все начинают начинают фиксировать. Поэтому здесь нужно, наверное, сказать для тех, кто хочет залететь в какой-то вот этот вагон возможностей, что сезонно у Росгидро четвертый квартал всегда слабее. То есть если посмотреть просто в истории, как движется динамика котировок, динамика доходов по Росгидро, то четвертый квартал Опять же, ввиду сезонного фактора Урус Гидро всегда слабый. То есть мы видим вот этот такой исторический диапазон доходов 40-45 миллиардов рублей по итогам четвертого квартала. Поэтому, скорее всего, здесь тоже мы не увидим каких-то супер цифр, но котировочки, конечно же, ввиду того, что у нас э, э, такое движение, мы видим позитивную динамику. Я думаю, что многие ждут сегодняшних новостей по ВТБ, потому что сегодня будет собрание акционеров по доп.эмиссии. В целом по ВТБ довольно-таки у меня однозначная позиция, как у инвестора, что для меня этот имитент сейчас не интересен, вот именно в среднесрочной перспективе на ближайший год, ну уж точно до публикации отчетности, потому что ВТБ даже в ужатом виде никаких цифр и даже комментариев по поводу доп.эмиссии пока нам не представил. Что хочется отметить, да, прежде всего, всего, э, возможно, на на сегодняшнем собрании будут озвучены цели доп. эмиссии. Почему почему такое произошло? э, В связи с чем производится доп. эмиссия по обыкновенным акциям? Потому что раньше э, была доп. эмиссия у привилегированных акций для декапитализации банка. Сейчас идет речь только об обыкновенных акциях возможно это опять же будет сценарий до капитализации потому что история с убордами подсветила проблемы у втб с достаточностью капитала поэтому возможно это будет именно этот сценарий то есть сейчас там порядка 1 16 1 рубль 60 копеек торгуется банк 15 то есть это ну, довольно таки слабая динамика некие такие свои локальные исторические отметки достигают акции. Поэтому ждем деталей. возможно, это правда докапитализация, возможно, это будет такая структура, где мы будем видеть присоединение РНКБ, потому что да, буквально в 2022 году был подписан указ, где возможно присоединение, возможно, это будет такая организационная перестройка. В принципе, на бизнес ВТБ, если присоединится банк, это, наверное, никакого особого влияния не окажет. Вот, все равно мы смотрим там, ближайшую перспективу по поводу дивидендов, которые, скорее всего, мы здесь не увидим, и по поводу просто устойчивости и эффективности бизнеса, потому что и по Сберу, и по Тинькову мы видим очень хорошие, сильные результаты, которые говорят, что, в принципе, банковский сектор достаточно восстановился и показал свою устойчивость. У ВТБ хотелось бы увидеть цифр, как как для инвестора, чтобы уже делать какие-то однозначные выводы. Поэтому ждем сегодняшних новостей по ВТБ. Завтра, 31 января, один из ритейлеров ОК будет публиковать тоже свои операционные результаты. Мы на прошлой неделе видели, в принципе, неплохие цифры по Fixed Price, по X5 Group. Uh, здесь тоже, в принципе, окей, okay. uh, <laughs> здесь будет даже небольшая такая тавтология, окей, okay, компания, окей. Okay. Uh, есть, конечно же, негативные моменты, связанные с расписками, да, то, что здесь вот необходимо инфраструктуру наладить для инвесторов. Вот, но, как, думаю, в рамках тренда будет двигаться окей, okay, что те же самые риски, как и у остального ритейла, мы здесь будем наблюдать, что да, это снижение... снижение роста среднего чека, потому что активно ритейлеры показывали рост среднего чека в первом, во втором, в третьем квартале. Я думаю, что у ОК в четвертом квартале ну, будет наблюдаться тоже скромная динамика. Любопытно, что 2 февраля московская биржа расскажет нам обороты по итогам января, насколько российский частный инвестор наторговал в каких секторах торговал, на каких площадках. Не думаю, что январь будет супер, наверное, показательным, чтобы сделать, скажем, ставку на весь оставшийся 23-й год, потому что у нас в январе был активный рост за счет Сбера, и, в принципе, спекуляций, вот именно спекулятивного такого разгона в январе мы видим много. Вот, Ну, просто увидим, потому что Московская биржа как имитент однозначно хороша, однозначно э, стоит ее держать в портфеле. У меня московская биржа есть, и планы московской биржи на 23 год мне тоже нравятся. Поэтому 20... ну, просто ждем, да, друзья, для того, чтобы увидеть э, данные по, по январю. Если отойти от имитентов, да, посмотреть в целом, что мы на этой неделе увидим, то любопытно смотреть на курс рубля. Наверняка многие из вас знают И тоже об этом много где писали Что прошлая неделя с 20 по 27 января Была С 21 по 27 января Была неторговая у Китая У них китайский новый год И у нас С 13 января уже действует бюджетное правило Вот здесь вот получается Это классический пример Когда в нерабочие дни для биржи Скажем Другие регуляторы Если они имеет какую-то связку с, с инструментом на этих площадках, то они приостанавливают все расчеты. То есть у нас не было этих продаж валютной пары, юань, рубль, вот именно в этот период, потому что был китайский Новый год. И, соответственно, сегодня вот эти расчеты, которые были на бумаге произведены, будут происходить. Я напомню, что у нас действует бюджетное правило, кто не в курсе, с 13 января весь дефицит бюджета будет покрываться продажей юаня. То есть сейчас у нас идут продажи на 3,2 миллиарда рублей в среднем каждый день. И, конечно же, этот объем он будет сегодня реализован. На этом, в принципе, по российскому рынку все. Я вижу, что у вас есть вопросы. Рост телекома, почему сейчас наблюдается такой активный рост котировок, Это связано, опять же, со слухами, с рассмотрением покупки мегафона. Это будет ну, неплохая сделка. В принципе, мне Ростелеком как имитент нравится, и он даже интересен не тем, каким бизнесом он занимается, а интересен с точки зрения вот такого, скажем, стратегической возможности приобретения компании внутри России. Очевидно, что мегафон является самым слабым оператором из всей тройки операторов, поэтому эта покупка, она даже в какой-то степени выглядит, наверное, логичным. Но здесь был вопрос либо мегафон, либо вымпелком. Вот выпал-пал на мегафон, если так можно сказать. Поэтому Ростелеком, у меня есть в портфеле небольшая доля. на момент покупки ставка была именно как раз таки сделана из расчета того, что Ростелеком в состоянии и есть уже в истории развития бизнеса компании Кейса, когда Ростелеком поглощает другие бизнеса. Большой вопрос, будет ли одобрена эта сделка с точки зрения антимонопольной службы. Вопрос, поэтому здесь, если вы в спекуляцию идете, то здесь уже наверняка вы знаете, что продажа будет точно на факте. Сейчас, как инвестор, я, конечно же, прибываю вот именно, наблюдая рост этих котировок по Ростелекому, но не думаю, что вот этот ажиотаж, он будет таким долгосрочным, что котировки вышли в какой-то восходящий тренд. Скорее всего, это связано с тем, что просто, просто опять же, ну, Просто, опять же, такие позитивные слухи. Так. Ой, Руслан, вижу, что у тебя Ростелеком интернет. Ну все, ладно, пообщались на эту тему, что для покупки бизнеса было сделано, наверное, неплохое решение. Так, наверное, по России все. Я сейчас еще пролистаю чат вижу любопытный вопрос и расскажи по своим ожиданиям рубль-доллар в краткосроке что можно увидеть я думаю что в краткосроке мы будем видеть такую некую стабилизацию вот на уровне 68-70 потому что у нас сейчас завершился еще налоговый период поэтому какого-то давления на рубль то есть факторов для его ослабевания я не вижу вот поэтому Ну что, друзья, как бы краткосрочная рубль стабилен, но однако все равно в долгосрочной перспективе на конец года ставка определенно на девальвацию, потому что рубль фундаментально, даже ввиду того, что у нас работает уже бюджетное правило, ну должен быть слабее, чем вот 68-67, поэтому будем двигаться скорее всего к цифре вот 70, 71, 72. То есть я прогнозы по рублю тоже делала, и мне кажется, что Рубль точно ослабнет по итогу этого года. Не сильно, однако. Итак, я думаю, давайте перейдем к самому любопытному, к рынку Америки, потому что потому что это просто что-то с чем-то. Я рынок Америки рассматриваю для себя как интересный рынок со второго полугодия 2023 года. Сейчас многие знают мою ставку на этот год, что это определенно рынок России есть в моем портфеле. У меня есть золото в моем портфеле. Это рынок Китая, к которому мы также перейдем в третьей части эфира. И это крипта. Про крипту тоже вижу вопросы, но, наверное, мы крипту с вами оставим к следующему понедельнику, потому что большой блок будет у нас по США. Прежде всего, на прошлой неделе у нас уже стали отчитываться гиганты, и я просто скажу буквально пару слов, да, что сейчас 29% компаний из состава S&P 500 уже отчитались. Я думаю, не для кого не удивление, что мы наблюдаем сокращение прибыли, что мы наблюдаем сокращение штатов именно в рамках сотрудников рабочей силы для того, чтобы компании оптимизировали свои издержки. И Посмотреть, если на такой параметр, как прибыль на акцию EPS, то в четвертом квартале она будет снижена. То есть будет снижение прибыли впервые с третьего квартала 2022 года. То есть только вдумайтесь, что фактически несколько кварталов подряд. Прибыль на акцию у всего корпоративного сегмента по крупнейшим компаниям показывала восходящую динамику, однако сейчас мы видим, наконец-таки, снижение. Я думаю, из этого вывода можно сделать, точнее, из этого тезиса можно сделать несколько выводов. И прежде всего, первый, что рынок действительно дорогой, потому что... У нас наблюдалось ралли, отметки сейчас дорогие, фундаментально компании только сейчас показывают снижение прибыли, подсвечивают свои слабые прогнозы на ближайший квартал, на ближайшие несколько кварталов, и только сейчас котировки начинают наконец-таки аккуратно сдуваться. То есть тактически, как инвестор, если у вас есть большие доли в IT-секторе, именно в в технологичных компаниях, то, возможно, для вас это как тактический ход будет хороший момент для официации части прибыли. Потому что прибыль на акцию в среднем, она может сократиться, ну составить порядка 5-4,5%. То есть будет наблюдаться именно сокращение. На этой неделе, друзья, мы будем ждать, конечно же, очень много отчетов по крупным компаниям. Это и ExxonMobil, и Caterpillar, и Pfizer. Много, много ожиданий у меня также и по, по отчетностям из IT-сектора. Это прежде всего, конечно же, компания, которая запрещена в России. Однако, как главная соцсеть, будем ждать, что же скажет. Так, друзья, надеюсь, меня слышно. Надеюсь, меня слышно. Пожалуйста, плюс плюсоните, если хорошо слышно, потому что пошли какие-то… Все, отлично, отлично, отлично. Вот, конечно же, Google, Alphabet ждем, Amazon компанию ждем. Есть такие негативные звоночки, потому что на прошлой неделе у нас отчитались компании Intel и Microsoft, и определенно это разочаровывающие отчеты. Поэтому, ну, просто я не думаю, что отчетность компании будет хороша. Навряд ли здесь мы увидим какие-то супер-клевые результаты. Вот, потому что, ну, все-таки Intel Microsoft отчитались очень скромно. Мы видим по компании, главное по соцсетям, как говорит мой коллега Василий Книга. мы видим, что, в принципе, рекламный рынок сужается, И что же, и что же, и что же здесь, какой сделать вывод, что, конечно же, и доходы компании, ну, в принципе, наверное, всего рынка соцсетей, это и Pinterest, и Twitter, мы тоже будем видеть именно в сторону снижения, либо какой-то очень скромной динамики, которая определенно не закладывается в тех высоких оценках стоимости, которые сейчас компании нам демонстрируют. То есть по индикатору PIN и Price to Earnings мы здесь видим отметки и 90, и 100, и 120. И это точно не, <смех> не те цифры, которые должны показывать компании роста со снижающейся выручкой. Конечно же нет, поэтому здесь этот сегмент он будет у нас сокращаться. Кроме того, что многие крупные компании, которые я обозначила, показывают отчетность, я думаю, что... Выделю отчет ExxonMobil. Я думаю, что здесь мы будем видеть хорошие хорошие результаты. И опять же, это будет результат того, что 2022 год был хорошим годом для всего сурьевого сектора определенно. Поэтому ждем, ждем, ждем. Очень важно, очень важно, друзья, что. Компания «Шламберже», один из крупнейших нефтяных операторов, тоже отчиталась, наверное, неделю, даже две, если даже не больше, назад, и показала хороший результат. Вот, поэтому здесь фундаментально мы видим тоже хорошие цифры. Однако весь вопрос в том, будет ли эта позитивная динамика сохраняться и далее. По компании «Файзер» Pfizer, Pfizer — это вообще, конечно же, одна из моих любимых компаний. И это связано с тем, что очень классно такой большой гигант смог адаптироваться к жизни без пандемии. Что это значит, жизнь без пандемии? То, что компания выстроила свою бизнес-модель таким образом, что продает вакцины, даже когда пандемия уже завершилась. Также фокусируется на других источниках дохода, потому что там широкая линейка тоже делала разборы, не хочется акцентировать внимание, но это просто гигант и компания, которая в принципе в кризисные периоды демонстрирует нам такой буфер. Что хочется еще отметить, то что на этой неделе в Штатах, конечно же, будет огромнейший объем очень важных стат данных. Кроме того, что ФРС у нас заседает, И мы знаем, что ФРС смотрит на два индикатора. Первый – это, конечно же, сама инфляция. И второй – это рынок труда. И если мы видим, что инфляция уже действительно стала остывать, мы видим замедление темпов роста. Однако это связано прежде всего с тем, что высокая база для сравнения, и мы здесь видим снижение. Второй момент – это рынок труда. Потому что рынок труда горяч, горяч и будет таким же, еще какое-то время. На этой неделе мы увидим данные по нонфарме, мы увидим данные по средней, средней, средней часовой оплате, и именно тот, этот индикатор показал, конечно же, нам рост на прошлых, ну, за прошлые стат за прошлые данные. Также мы видим индекс PMI 1 февраля, 1 февраля, конечно же, у нас выйдет Джон Пауэлл и, скорее всего, по ожиданиям сообщит, что сейчас у нас ключевая ставка 4,75. Конечно же, если, ну просто если сейчас мы, друзья, пофантазируем, что ФРС совершит действие как Банк Канады и просто притормозит и возьмет паузу, то это, конечно же, аппетиты к риску возрастут. Однако я в это слабо верю, потому что внешний фон, конъюнктура не не намекают даже на то, что ФРС готова взять паузу. Поэтому я буду, конечно же, следить. В 22.00 по Москве мы увидим анонс решения по ставкам. И в 22.30 по Москве 1 февраля Джером Пауэлл выйдет с речью. Кто слушал заседание прошлое, я следила, и это, конечно же, очень удивительно, как реагируют рисковые активы на это. просто буквально, наверное, моя моя рекомендация, если вам все это любопытно и интересно. Откройте график, наложите S&P, решение по ключевой ставке, ну просто динамику ставки Феда и биткоин. И здесь будет просто в какой-то момент одинаковое движение. Вот, конечно же, я думаю, что многие, многие будут этого решение ждать. Но целевой прогноз это, конечно же, повышение на 25 базисных пунктов. Поэтому просто дождемся. Так, давайте еще, друзья, вернемся к Америке. Потому что здесь я вижу очень много патриотов (смех), с точки зрения именно инвестирования, очень много российских компаний. Вижу Магнит. Магнит хорош. Магнит — это мой фаворит, спрашивает инвест Дим. Поэтому Магнит — это определенно э, прикольная история. И из всего сектора ритейла я выбираю Магнит. То есть там прям есть хорошие точки, которые говорят нам, что компания будет стабильна, и проблем с расписками тоже нет. Поэтому поэтому спасибо за вопрос позе позе не хуже яндекса по перспективам для инвестирования два разных бизнеса абсолютно по-разному занишованной компаний. но если взять сектор IT в целом то я бы их выделила просто как два сильных эмитента и наверное два единственных эмитента, которые хороши вот именно по работе с точки зрения IT. Позе интересен, но он очень ну, довольно-таки долго остается, правда, дороги, дорогим по мультипликаторам. И вот эти новостные фоны, которые создаются, которые мы читаем, что рынок теперь безопасности вырос, акции позе тоже растут. Поэтому здесь можно добирать только на просадках, потому что компания, правда, дорога. Есть понимание того, что рынок будет дальше развиваться, потому что многие международные игроки просто ушли из России. И здесь тоже любопытно, что санкционное давление слабеет надолго, и ну позитив технологии как э, публичный эмитент, остается фактически единственным, единственным шансом для инвестирования в эту отрасль. Вот по Яндексу, по Яндексу, наверное, здесь вот я бы их так не сравнила. Так. Вижу шутки в духе Белуги Да, Белуга, Белуга, вы знаете, друзья, по выпускам шоу, что Белуга тоже, то, тоже хороша И тоже является одним из моих интересных эмитентов в портфеле Блин, ваш чат это просто мега залипательная история Белуга всему голова, так и есть Хорошо, хорошо, давайте перейдем к Китаю Смотрите, китайский рынок, как уже отметили, находится под давлением. Это опять же я связываю именно с тем, что это э, общая конъюнктура. Эм, все э, всегда в в периоды таких больших недель, когда сразу три главных центробанка заседает, выходит очень много ключевой стат аналитики, которая подсвечивает слабые места в экономике, конечно же, хотят зафиксировать, зафиксировать свои м, прибыли и снизить риски. Поэтому рынок Китая, думаю, снижается в том числе и за это. Он снижался перед Новым годом, перед нерабочими днями, тоже классическая история. На этой неделе мы увидим, PMI, индекс деловой активности в производственном секторе за январь. Есть скромное ожидание, что мы здесь увидим рост. Это, конечно же, будет связано с тем, что Китай открыл границы и, по идее, по идее, это ковидное давление должно снижаться. Есть также отметки по спросу рост спроса на нефть со стороны китая и многие отмечают что да сейчас если цены у нас откатились к отметкам 85 87 долларов за баррель то многие ждут что спрос со стороны китая будет наоборот поддерживать цену золота на отметке там 95 может быть 100 долларов за баррель. Вот. И конечно же PMI, индекс деловой активности в производственном, в непроизводственном секторе, он должен быть э, растущим. То есть здесь должна вот, э, получиться динамика уже на, на уровне 50 через пару кварталов, как раз таки сигнализирующая нам о том, что вот Китай у нас уже выходит в зону постковидную. И ряд кварталов мы будем видеть вот именно с такой, с растущей экономикой. В целом Китай на самом деле очень уникальный регион, и мне он нравится с точки зрения инвестирования, потому что даже в условиях закрытой экономики продажи ритейл, sales внутри Китая, они росли и за первый квартал, и за второй, и за третий. Если мы увидим такую растущую динамику в этих показателях, то возможно, конечно же, и более качественный рост мы видим, когда экономика заработает во всем и, конечно же, когда мы перейдем уже в весну. Да, по поводу бы это сегодняшний аутсайдер, потому что, конечно же, он падает. У меня Китай, если посмотреть на мой такой китайский портфель, китайскую позицию, он у меня сформирован не совсем традиционно для российского инвестора, потому что у меня в нем нет IT-компаний китайских, у меня в нем нет Alibaba, потому что на Alibaba, наверное, уже столько раз на обжигалась и, в принципе, как большой гигант, на которого оказывалось давление в прошлом со стороны партии и есть потенциал дальнейшего давления, мне он, конечно же, не нравится. Вот. Хотя компания сама по себе, я знаю, что многие российские инвесторы ее очень любят и инвестируют в нее. На сегодняшний день это компания аутсайдер, к сожалению. По там торговой динамики, которую сейчас мы видим. Поэтому мой китайский портфель это в основном компании из финансового сектора, это сама биржа, это ряд китайских банков. Разборы тоже я делала. Если вам интересно, я обязательно эти разборы продублирую в пульсе для того, чтобы многие смогли сориентироваться по китайскому рынку. И плюс, конечно же, это автокары, потому что. Рынок автокаров, он перспективен. Мы видим это даже по отчету Теслы. Если в целом смотреть на отрасль, что это растущая, интересная отрасль, а китайские автокары, это прекрасные альтернативы для того, чтобы пересесть на электроавтомобиль. Поэтому электрокары и финансовый тех. Важно знать, что 1 февраля будет встреча министров ОПЕК. Вероятно, члены альянса сохранят текущие планы в 2 миллиона баррелей в сутки, потому что никому не нужна дешевая нефть. То есть, открытие Китая мы видим, что ЕС также сохраняет запрет на поставку российской нефти по морю, и поэтому, скорее всего, текущие планы будут сохранены 2 миллиона баррелей в сутки. Поэтому просто увидим развитие. И Да, вот Инвест Дим пишет, что Китай сейчас страшен. Я не знаю, наверное, ни один актив, который сейчас был бы не страшен. Золото, даже такой консервативный инструмент, как золото, торгуется у этой линии сопротивления в отметке 2000 долларов за унцию. И тоже страшно. И тоже страшно. Где не страшно, я не знаю. Наверное, только в ОФЗшках не страшно. Как раз таки перейдем к вопросу про ОФЗ. А, Ирина, что думаете про рынок ОФЗ и облигации, в том числе в ОДО? Мне нравятся облигации, как класс актива. Всегда их добавляю в портфель. И, наверное, мои первые закупки на дорогом рынке, когда я только пришла в шоу «Деньги не спят», были как раз таки в облигациях, корпоративных облигациях. Я не когда никогда не покупала ВДОшки, либо облигации имитентов с оценкой ниже 3B, ниже 3B, для меня это кажется рисковой историей, которую я брать на себя не готова. Почему? Потому что облигации, в принципе, долговая часть портфеля, это часть портфеля, которая должна стабилизировать, стабилизировать ваш капитал в период турбулентности и рыночной волатильности. когда факторов неопределенности очень много вот именно сейчас поэтому ОФЗ корпоративные облигации я держу в портфеле и очень важно понимать что если вы хотите именно стабилизировать и защитить свой капитал то лучше сюда не добавлять риск иначе сама начинка вашего портфеля может поехать тем более что многие Компании аналитические, вот, кто работает на долговых рынках, Сибонс, Русбонс, анонсируют, что ну, возможно дефолтные риски в России в 2023 году. И плюс многие даже американские дома говорят, что возможно риск дефолтов, потому что, ну, потому что долговой рынок это тот рынок, который всегда вот у нас скрипит в случае кризиса первым прежде всего. Бородин в VI спрашивает, какие мысли на золото. Я золото держу. Буду добирать как раз-таки на каких-то таких локальных просадках. В целом, мне кажется, что золото это интересная идея. Вот именно в такой среднесрочной перспективе. Потому что есть такие факторы, как DXY, которые, скорее всего, ну, скорректируется еще, возможно. Да? То есть, есть есть такое понятие. И, конечно же, это дефляционная история, потому что если у нас уже рост инфляции приостановлен и мы пойдем в сценарий снижения процентных ставок со стороны ФРС, то, конечно же, золото как актив тоже может показать рост. Очень быстро мы пришли к отметке в 2000, потому что у меня было ожидание, что мы к ней будем идти дольше. И тот пул золота, который я набрала в портфеле, он уже сейчас ну достиг своего целевого уровня. Я пока не продаю, потому что только завершился январь, а все такие рэперные важные точки в 23-м году я ожидаю во втором, в третьем квартале. Поэтому я пока сохраняю позиции по по золоту. Так, Михаил913 задает очень большой вопрос. Начну с вопроса про Китай что учитывает ли движение Америки, не спешить в наборе позиций, особенно сейчас. Конечно, рынок Китая, он уже активно отрос. И если выбирать компании, то только те, которые уже, скорректи... ну, уже максимально скорректировались, либо еще не добрали те уровни по техническим индикаторам, к которым они могли прийти. Вот те целевые уровни. То есть вот из того, что я добрала буквально на последней неделе, это компания Lenovo. То есть многие знают технику, и эта компания, она торгуется на бирже. Вот здесь мне хватило смелости, как раз таки опираясь на фундаментал и на техническую картинку, добрать эти позиции. Хотя, правда, ну, согласна, слишком быстро Китай отрос, несмотря на то, что есть две неизвестных это прежде всего решение партии относительно ковида, потому что есть негативный фон на эту тему. И вторая неизвестная, это, конечно же, геополитика. Вот. Поэтому очень аккуратно добирайте Китай, смотрите э, на отдельных эмитентов. Если есть возможность, э, как у Куала, взять фонд, то лучше, наверное, возьмите фонд. А, и с... начнем по вопросам. Смотрела ваш вебинар по банковскому сектору, почти все разобрали, кроме Тинькова. Хотелось бы услышать ваше мнение. Я, наверное, специально, даже в какой-то степени умышленно не делала разбор Тинькова, потому что, ну, может быть какая-то негативная реакция. В принципе, как имитент, я вот в этом эфире сказала, что есть у нас три классных представителя из банковского сектора в России. Это, конечно же, Сбер, тиньков и Московская биржа. Эти Три величины я сохраняю в своих капиталах, в своих портфелях, потому что есть доступ к финансовой информации хоть и в урезанном, усеченном виде, но есть понимание, за счет чего компания планирует двигаться дальше и как планирует на свое ну, расширение и взаимодействие с, с портфелями, с, ну, кредитной частью портфеля и взаимодействие по там, дальнейшим точкам по росту. Вот, поэтому для меня, конечно же, это важно, открытость информации. Поэтому тиньков хороший имитент, и он у меня является одним из фаворитов. Как вы думаете, стоит ли сейчас на ближайший квартал-2, пока накал страстей возрастает, дальше подбирать золото и закупаться качественными корпоративными замещающими длинными облигациями и рублевыми короткими облигациями? Я думаю, что да, вполне, потому что по золоту, обозначенные уже мной были в этом эфире драйверы по росту. По поводу коротких облигаций, это хорошая ставка в период неопределенности ДКП, потому что мы можем пойти и в в рост, и в в падение ставки. И, конечно же, длинные замещающие облигации, это некая ставка на защиту от девальвации капитала. Спасибо большое, всем удачных инвестиций и классной. Крутой недели. Пока-пока.